0: Всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель райт Сегодня у меня в гостях Сергей Павленко, он один из наиболее удивительных и редких вообще гостей на таких вот мероприятиях. Не сразу получилось там и время найти, и договориться, в общем, все очень заняты. Сергей, расскажите о себе, вообще как вы пришли к тому, к чему пришли.
1: Приветствую Александр, приветствую уважаемых слушателей. Начну сразу, как говорится, с конца. Я пришел, ну как как положено в проектном менеджменте. Я пришел к этому состоянию из, можно сказать, из длительного и глубокого консалтинга стартапов. Я последние пару лет работаю консультантом для начинающих компаний и помогаю им преодолеть кризисы, которые встречаются на начальном пути развития бизнесов. Перед этим я работал начальником департамента экономики Приморского края. То есть я занимался тем, что, кроме всего прочего, организовывал поддержку предпринимательства, поддержку бизнесов из позиции административного такого руководства со стороны администрации губернии. Губерния достаточно далекая, но тем не менее нашимская. Это русские люди и украинские люди, которые живут на берегу Тихого океана, считают себя русскими, принадлежащими к христианской культуре. И мне, таким образом, удалось взглянуть на проблемы предпринимателя и со стороны поддержки, и со стороны решения этих проблем изнутри стартапов. Таким образом, я обнаружил, что те знания и навыки, которые я приобрел за время моей жизни, оказываются крайне полезными как на стороне административной, так и на стороне стартаперов. И я подумал, ну, это же знак, наверняка, раз это так полезно, то это должно широко использоваться. Я посмотрел в интернет и обнаружил, что используются эти знания, навыки и практики подозрительно мало, подозрительно редко. И мне пришла в голову замечательная идея, что... Поскольку мои знания и навыки в области менеджмента показывают свою чрезвычайно высокую эффективность, как в стартапах, так и в государственном управлении, не побоюсь этого слова, то я должен воспринять это как вызов и передать эти знания и навыки собственно начинающим предпринимателям. Начинающим я имею в виду средние и малые компании, которые хотят стать крупными компаниями или из малых средних. Я именно этот вызов, этот челлендж преодолеваю, значит, при этом я сталкиваюсь незамедлительно с новыми для себя страхами и ограничениями, которых раньше в моей деятельности я не встречал. Оказывается, жизнь настолько далеко шагнула вперед с того момента, как я, грубо говоря, закончил университет, что сейчас... Открылись огромные перспективы для бизнесменов и предпринимателей с использованием результатов компьютерной революции. А я результатов этой компьютерной революции, к сожалению, практически не знаю и не вижу. То есть я пытаюсь применить мои знания Фортрана значит, и Клариона для того, чтобы значит, что-то сделать полезное, так сказать, нанести бизнесменам и предпринимателям значит, неизмеримую пользу. Обнаруживаю, что люди, в общем, пользуются другими инструментами, интернет-маркетинг, разного рода воронки, автоматизированные либо не очень, и множественные касания клиента. Причем это не является чем-то зазорным, а наоборот является обязательным в нынешнем мире. Я понимаю, что мне придется напрягаться очень сильно, напрягает мои интеллектуальные способности которые, сказать, у меня когда-то были с тем, чтобы вот это новое для себя знание освоить. И... Извините, а можно я?
0: Я прошу прощения, можно вас. Пожалуйста, Александр, пожалуйста. Мне, мне вот что стало любопытно. А вы упомянули про Александр, университет. Мышь, мышь на ты. А, да. Упомянул университет, который заканчивал когда-то. Uh, упомянул государственную службу и упомянул образовательный бизнес, которым ты ну, сейчас занимаешься. Мне интересно, а что было, uh, что, что было еще? Ну, то есть, uh, там, условно, ну, например, там, я не знаю, когда там первый раз кому-то что-то продал или там заработал первые деньги. Uh, может быть... Ты про тапочки, uh, а? ты про тапочки спрашиваешь? Uh, ну, ну, то есть, про те вещи, которые м- привели к текущему положению дел, вот если обратно э, оглянуться на твою жизнь, там были какие-то, ну, виховые такие э, штуки, ну, то есть, на, наверное, ты не просто же, типа, проснулся в среду утром и такой пойду в администрацию Приморского края, это же отличная мысль, ну, то есть, наверное, там была какая-то, в общем, что-то происходило.
1: Я знал, И мне
0: любопытно очень. просто вот это именно творческий путь от э, э, какого-то там рождения и опыта юности до сейчас вот предпринимательство в сфере образования. Uh-huh, uh-huh.
1: Uh, да, uh, спасибо за вопрос. Uh, uh, вот, uh, значит, uh, сейчас, чтобы закончить предыдущую мысль, uh-huh. uh, я как раз, как раз вышел тоже на вопрос uh, к тебе, Александр. Uh, uh-huh. Я обнаружил, что uh, одна из, uh, одно из больших ограничений моих uh, мысленных, ментальных, это то, что uh, я не знаю, как бизнесмены и предприниматели формулируют свои проблемы, связанные с э, вот этим развитием, с пропастью развития, когда им нужно стоя на краю пропасти сделать шаг и превратить свою бизнес-организацию, свою компанию в нечто большее. Когда предприниматель работает один, ему все понятно, значит, я э, беру больше, кидаю дальше э, и зарабатываю больше денег. А когда э, он э, ощущает проблемы, И вроде бы понятно и очевидно, что ему нужно увеличить количество людей в организации или как-то навести порядок. Как он формулирует эти проблемы, я не знаю. И, к сожалению, вот я уже больше года думаю на эту тему и даже спрашиваю людей, бизнесменов, предпринимателей, и не знаю, как это формулируется. А если я не знаю, как это формулируется, значит, я не могу сформулировать ни, так сказать, портрет моего клиента потенциального, не описать мою целевую аудиторию, не могу описать боли моего потенциального потребителя, ну потребителя в широком смысле слова. Вот скажи, пожалуйста, прежде чем я начну длинный рассказ про мой жизненный путь, скажи, пожалуйста, как формулируется эта проблема у бизнесменов предпринимателей? Причем, ну, как обычно, да, значит, черный-белый не берите, да и нет, не говорите, слово менеджмент не произносите. Как формулировать проблему бизнесменов и предпринимателей, проблему
0: развития? Мне очень… Здесь смотри, какая штука. Мы можем уйти в примеры ну, разных моих клиентов, которые как-то формулировали те сложности, с которыми описывали, да, те сложности, с которыми сталкивались. Если не обобщать, то, мне кажется, это будет ну, таким наиболее заметным. Очень часто проблемы развития находятся не по, там, не по фундаментальному их описанию. То есть они обнаруживаются обычно у руководителей и предпринимателей, как, например, проблемы, которые ну, описываются, например, вот я стал очень много уставать, а результаты не растут. То есть вот работаю я дофига. Гораздо больше, чем раньше. Усилий много прилагаю. А результаты, ну, как бы не растут настолько активно, как вот они росли раньше. Или, например, э, я что-то выгораю. То есть вот прям нет сил. Или, например, вот э, я ненавижу э, я, я ненавижу тупых людей в своей команде, которые просто вообще ни хрена не понимают. Я прям взбешен вообще. Вот есть еще такая штука типа такая позиция, я ее называю я Д'Артаньяна, все вокруг пидорасы значит, выглядит это примерно как я один пошел, а эти люди на мне ездят причем это в отношении партнеров может быть сказано, может быть в отношении там, кого угодно вот Если, еще, еще много разных других примеров есть на эту тему Спасибо большое.
1: Я, чтобы ну, не отнимать очень много времени...
0: Это на самом деле очень важная тема. Мне кажется, что это важно важно об этом поговорить, потому что нет большого количества мест, где об этом говорят. Очень часто в нашей культуре и в славянской культуре в целом, и в бизнес-культуре, которая сейчас только формируется... Мы слышим истории, и хорошо говорить про истории успехов, стало недавно легче говорить про истории провалов, но никто не любит обсуждать публично то, что называется и считается грязным бельем, то есть каждый бизнес, любой, любого размера, он в принципе состоит из проблем все время. Uh, то есть, uh, если в бизнесе нет проблем, то он мертв. Ну, в смысле, это просто, <coughs> как сказать, uh, всегда есть uh, 20 вещей, которые можно улучшить, и мы будем зарабатывать больше. Вот, просто единственная задача их выбирать. Uh, как бы не то, что правильно, а просто хоть как-нибудь выбирать. То есть, ну, <coughs> как это. Сегодня мы будем что-нибудь улучшать, вот. вот типа такого. Вот и, и, и выбрать что угодно и улучшать. Вот. Очень важно. Uh. Спасибо. Да, благодарю, пожалуйста, это, ну, наслаждайтесь. Есть еще такая штука про мой личный опыт, например. Есть, короче, я помню, как я, например, три года назад относился к тем сложностям, с которыми сталкиваюсь. Я видел в них постоянную угрозу, постоянный источник стресса, и, как следствие, постоянно э, действовал для того, чтобы каждую из этих проблем обязательно решать. Э, Если говорить про мой предпринимательский опыт какой-то, скажем, э, 10-летней давности, мы тогда открывали первый бизнес, он, кстати, до сих пор существует, э, семейный бизнес наш, рекламное агентство, такая... э, Интересная тоже организация, но не суть. Там у меня постоянно болела голова по поводу коммерции, продаж и вот этих всех вещей, потому что мы это умели делать хуже всего. То есть и и на эту тему я больше всего нервничал и переживал. Сейчас я могу сказать, что значимость и вес каждой отдельной проблемы, которая есть в компании, которой я сейчас занимаюсь, BrightTrack, это, ну, как сказать, э, это не то, что что-то незначимое, э, но я не позволяю этим м, сложностям, э, которые возникают каждый день, естественно, ну, потому что бизнес-клиенты, сотрудники, отношения, деньги, планы, цели, идеи, все это, как бы, как у всех предпринимателей, постоянно является зоной внимания. Да? Вот. Но я не позволяю никакому из этих, никакой из этих вещей меня выбивать из колеи надолго. Ну, то есть, какие бы события ни происходили, они все равно имеют начало, имеют конец и имеют то, что называется желаемый исход. То есть вот, я вот, исходя из этой концепции как бы ну, существую, живу и так далее. Я не уверен, поможет ли это вам в плане а, поиска и ответа на вопрос, который вы задали в начале, да, ну, про, а, про то, как клиенты формируют, как предприниматели формулируют свои проблемы. Вот, потому что мой опыт показывает, что предприниматели до какого-то уровня, до какого-то уровня взрослости, скажем так. Они в принципе такие проблемы не формулируют. Вот. То есть у них там типа там бизнес что-то не идет. Вот. Или, например, там типа, я вот часто тоже встречаю такое, типа, ну, как бы я вообще хочу, хотел бы выйти из операционки и этим заниматься. Вот. Забегая вперед, могу сказать, что выход из операционки до оборота, там, до чистой прибыли в пару миллионов долларов в год невозможен в принципе просто потому, что у, кома- у компании нет денег для того, чтобы нанять достаточно квалифицированных менеджеров, которые позволят э, компетенцию э, основателя, ну, предпринимательскую компетенцию, компенсировать своим трудом, ну регулярным менеджментом. Просто нет денег на них. Поэтому каждый раз, когда я слышу от кого-нибудь историю про выход из операционки, я всегда говорю, ну, ты в нее сначала зайди, как-нибудь разок по-настоящему, а вот потом уже можно будет говорить ну, какие-то экзиты. Вот. В целом, если бы вы хотели, например, ну если я предполагаю, что вы хотите найти какой-то клиентский сегмент, с которым вам было бы работать интереснее всего, ну, исходя из ваших, каких-то желаний, то я бы здесь шел классическим циклом разработки продукта, начинал бы с глубинных интервью и вот этого всего, и делал бы оттуда выводы какие-то. И самое главное, что я объясняю каждому предпринимателю на каждой стадии развития компании, нельзя спешить. Вот спешка и торопливость, они вот прям очень много ошибок платят. Вот. Лучше сделать там, условно за 4 месяца, а не за 2 недели, но сделать и получить реальный результат.
1: Угу. Но при этом, если есть шансы сделать ХЗ или там, Х30, то ну, почему бы и не сделать? Есть и такие примеры. А раз такие примеры есть, есть значит, значит, и другим людям это тоже доступно. Я, я замасываюсь. Я замасываюсь. И, uh-huh. и здесь я сразу скажу, что я расхожусь с тобой, Александр, в том, что нельзя, значит, ну, как я услышал, могу ошибаться, нельзя, значит, выходить из операционки, пока нет прибыли там 2 миллиона долларов в год, например. Я утверждаю, что внедрять принципы регулярного менеджмента можно на любой стадии, более того, чем раньше yeah. начать тем быстрее снизится ненужная нагрузка. Потому что нагрузка есть, не нужна, есть нужная, понятно, да? Вот в позиции предпринимателя это нужная нагрузка, а в позиции, грубо говоря, э, водителя курьера эта нагрузка не нужна, потому что курьера можно mm-hmm. в любом случае нанять, там, делегировать это Да, просто.
0: я согласен, конечно.
1: Но это я коротенько, просто от, сразу отреагировать, чтобы э, так сказать, отфиксировать, что вот здесь я э, не согласен. Но, тем не менее, огромное спасибо, Александр, значит, ты сильно прояснил э, мне ситуацию. Большое спасибо. Я понимаю, как двигаться дальше. Окей. Кстати говоря, можно сделать целый стрим, э, посвященный этой конкретной тематике, пригласить двух-трех предпринимателей-бизнесменов и обсудить на круг, э, дать каждому там по 10-15 минут высказаться, обсудить э, тему, формулировок проблемных ситуаций, потому ну, что… давайте. Ну, как вариант. Прекрасная идея, прекрасная
0: идея.
1: Угу. Вот, спасибо, я не хочу прерывать, может, еще что-то хочешь добавить по этому поводу? Как формулировать?
0: Проблемы? По поводу проблем, формулировок проблем, я почему про операционку, так это самое, рисковато сказал, ну, На моей памяти, чтобы сохранить ну, выход из операционки с сохранением темпов роста организации, это необходимость. То есть для того, чтобы организация продолжала расти, предпринимателю нужно научиться не мешать правильным людям делать правильные вещи и научиться этих правильных людей, соответственно, каким-то образом привлекать в команду. Поэтому э, выход из операционки – это необходимость. Но здесь вопрос, э, который возникает регулярно. В какой момент, э, каким именно способом, для какого именно предпринимателя и его организации это действительно делать ну, э, стоит, Ну, исходя из каких-то целей, которые у него есть. Потому что рано или поздно Вопрос, а стоило ли это все делать, (смех) почему нам было еще условно два года не поуправлять самим, и через два года мы бы там ну, быстрее пробежали какой-то другой отрезок уже. То есть это вопрос открытый, и поэтому я просто рекомендую большинству предпринимателей не становиться менеджерами, а просто не бросать свою компанию и решать в ней, проблемы до, ну, до достижения стадии, определенной стадии развития, то есть когда уже есть что перекладывать на регулярный менеджмент. Вот. И мне все еще интересно услышать детали вашего творческого пути от, так сказать, этого самого, от старта, и, может быть, вы припомните какие-то инструменты, которые помогали вам преодолевать те вызовы да там отвечать на них которые у вас встречались в практике
1: Значит, мой жизненный путь начался в 1966 году когда мама меня родила затем я учился в школе и пошел в университет дальневосточный государственный университет в городе владивостоке как я уже говорил, на берегу Тихого океана, на берегу Японского моря, который закончил в 1988 году. Значит, университет у меня связан с двумя стажировками. Я стажировался в Москве и в Новосибирске и таким образом начал знакомиться с миром. На Дальнем Востоке живет много людей, которые знакомились с миром через перевозку себя в качестве багажа семьи военного. Там довольно много военных. Дети которых ездили с ними по всей стране. Вот у меня родители рыбаки и инженеры, поэтому я начал ездить, договориться сам. И когда я писал диплом, меня отправили в Москву, когда я проходил стажировку в Новосибирске, я обнаружил, что люди разные, и с ними со всеми нужно как-то договариваться о чем-то. о том, чтобы они выполняли какие-то действия в моих интересах. Так я обнаружил, что люди являются не роботами и не автоматами, у которых есть кнопка или ручка, а люди являются сложными конструкциями внутри себя, у которых есть свои собственные цели, интересы и деятельность, на которых нужно как-то влиять. Вопрос как? Это было одним из таких новых знаний о мире, что с людьми нужно договариваться, о а не впрямую на них воздействовать. Затем я Может, вернулся а в... Как
0: вы, в как вы кей- учились в... договариваться? Как вы учились договариваться с а, народом отличный.
1: вокруг? Отличный вопрос. Никак. Значит, в то время я учился договариваться как шлепой котенок, то есть я тыкался во все стороны и значит, пытался как малолетнее дитя, значит, чего-то добиться от людей, ну, как обычно, обман, подкуп, шантаж, вот, ну, с помощью тех инструментов, которые были, так сказать, в моем распоряжении, то есть давление на, так сказать, боль, на надо, на общие какие-то цели и задачи, манипуляции, значит, я маленький, я тут студент, пожалуйста, помогите мне и все такое прочее. Позднее я понял, что существуют наука по этому поводу, наука называется «Психология». Обнаружил на прилавке в магазинах книги, которые начали появляться. Самая лучшая книга – это Эрик Берн «Люди, которые играют в игры» и «Игры, в которые играют люди». И начал изучать методы и способы, как договариваться с людьми. Книга Берна и «Психология как такова» мне очень помогли. Очень помогла мне также супруга, которая прошла дополнительное обучение по психологии и многому меня научила. А затем для оттачивания этих навыков, я немножко забегу вперед, мне удалось пройти курс по переговорам во Франции в школе INSEAD. Был специализированный небольшой курс на две недели, где сказать, и проблематика переговоров uh-huh. и договоренностей была представлена шире, в том числе в международном таком объеме И методы договаривания также были представлены более отточенно и не в том смысле, что практично, а продемонстрировано применение законов и науки на практике, на тех практических uh-huh. занятиях, которые нам там преподавали. Это сильно помогло. Сильно помогло, соответственно, две вещи. Первое – это знание, что существует наука по этому поводу. И второе, применение науки на практике с тем, чтобы знания превратились в навыки. Дело в том, что, как я обнаружил, это дело не новое, но для каждого человека каждый раз таблицу умножения каждый учит сам. Да? Вот. Угу. Таблица умножения существует в библиотеке, и сказать, ей там ни жарко, ни холодно от того, знаем мы таблицу умножения или не знаем. Но каждый для себя таблиц... Женя изучает во втором классе средней школы, и пока он ее не выучил, он ее не знает. Так же и я. Значит, Я не знал, что оказывается, знания, для того, чтобы они стали моими, я должен их применить на практике и превратить в мои навыки. Тогда происходит освоение. Когда я освоил знания о переговорах, договоренностях, о психологии, тогда у меня стало что-то более-менее получаться лучше, чем раньше. Ну, извините, это лирическое отступление. Вот. Ну, Оно очень важно. Таким образом, для спло... того, чтобы... Вот, как договариваться как договариваться это психология значит простые методы обман подку шантаж манипуляция сложные методы это эрик берн и модель трех ролей внутри человека это взрослый когда вы договариваетесь про ценности взаимную выгоду вин-вин и так далее и совместную деятельность это родитель когда вы говорите я знаю, что так поступать правильно, так делать правильно, нужно делать вот так. Несу руку в огонь, а то обожжешься. И это ребенок, который говорит, ну, слушай, я понимаю, что я обожгусь, но сейчас хочется поиграть, давай мы сделаем вид, что огня нет, я вот руку суну, ой, слушай, что-то горячо. И так далее. Вот Эти три ролевые состояния позволяют многие штуки в психологии и в договоренностях расшифровывать. Потому что иногда ты... Общаешься с человеком, будь это в государственных органах, будь это в корпорации, будь это в стартапе, будь это в команде, будь это в предпринимательстве и даже в отношениях поставщик-клиент, вы пытаетесь разговаривать с человеком как со взрослым, из позиции взрослого и договариваться с ним о каких-то выгодах, а человеку вдруг хочется поиграть. И он, он с вами не договаривается о выгодах, а он просто вот играет в этот момент. И полчаса времени в вашей жизни тратит. На то, чтобы себе поиграть, получить удовольствие от игры. Когда вы это понимаете, вы говорите, окей, хорошо, ладно. Я с тобой играю полчаса, да, там поддерживаю твою игру, например. Или вы говорите, uh-huh. ну хорошо, ты играешь полчаса, можно я отойду тогда там, на, на полчаса. Когда ты наиграешься, я вернусь. Разные есть варианты, но когда вы это видите, э, то э, сказать, проще жить. Вот. А когда вы видите? Вы видите тогда, когда у вас надеты очки Google Glass. Да? Помним, помним очки терминатора, ну, который у него вшит в голову, на самом деле. Ну, не важно. Очки Google Glass. Вы одеваете очки Google Glass. И у вас на экране перед глазами, значит, грубо говоря, весь интернет про этот объект. Вы видите, ага, вот этот человек сейчас хочет вот этого. Он в состоянии таком. У него температура, так сказать, нормальная, дыхание учащенное, от нормальное. Но э, вчера значит, у него была такая-то ситуация, а хочет он вот этого. Поэтому я рекомендую. А вы выбираете из этого списка, что э, значит, э, вам удобнее выбрать.
0: Ну, то есть другими словами, я, я правильно понимаю, да. что другими словами очень полезно иметь какую-то образованность для того, чтобы просто понимать, на что ты смотришь и что ты видишь перед собой. Уметь это интерпретировать ну, в плане там, человека или его мотивов. И через эту интерпретацию уже принимать решение о той или иной фразе сказок.
1: Это это хороший взгляд, да, э, спасибо. Кстати говоря, э, да, именно так э, так учат э, в подходе э, системной инженерии, системного мышления точнее, э, смотреть на то, что происходит вокруг, как на системы. Эдвард Деминг говорил на системы деятельности, то есть все вокруг нас – это деятельность, объединенные в системы, и мы своим вниманием, как наблюдатель выделяем те или иные системы деятельности, обращаем на них внимание и с ними работаем. А то, что мы не выделяем вниманием, с этим мы не работаем, и это, соответственно, не отвлекает наши ресурсы. Да, совершенно верно.
0: Я в целом, ну, если уж говорить, там, вспоминать верно… Вот, да, про- просто мне Нет, э, по поводу да. верно. У, у, у него много э, очень хороших практических э, разработок по в целом организационной психологии, э, много работ на эту тему, э, и он э, верно как мне кажется, продолжать риди идти Мателире, э, вот э, и Если хочется соседних вещей с Берном, ну, по ним Берн достаточно популярен, мне кажется, сам по себе. Был такой еще мужик, господин Асаджиоли, основатель психосинтеза как концепции. Она похожа на Берновскую, она старше, она старше транзактного анализа, но при этом психосинтез позволяет, так же как транзактный анализ, взглянуть на человека как на систему внутри него взаимодействующих субличностей. Да, ну, то есть наша личность – это такое лоскутное одеяло, сотканное из кучи всего внутри. И в этом смысле у психосинтеза прекрасный тоже свой аппарат и инструментарий для того, чтобы с этими вещами работать как в плане психологии или психотерапии, так и в плане этой самой переговоров. Вот. И по поводу деминга тоже хотел пометку такую на полях небольшую сделать. Есть прекрасная разработка, вообще в целом системный анализ сейчас это то, что вылилось в итоге в русском мире в науку синергетика, если я все правильно помню, а в странах развитого капитализма это называется теория сложности, сложностности, наверное, так правильно переверю. Theory теория complexity. И э, в целом, ну, для тех, у кого нет базовой математики, наверное, не надо туда лезть. Те, у кого есть, э, прям советую, получите массу удовольствия. Вот. И, из хороших авторов на эту тему, их не так много, можете читать все подряд. Вот. Это вот как раз те пацаны, которые делают э, разные прогнозные модели э, по, например, там, с э, вектором развития цивилизации или, там, способом, э, например, там, как, к, как работают э, разные способы, разные подходы к колонизации территории. То есть, например, есть, там, китайский подход к э, развитию империи, есть британский подход к развитию империи, есть русский подход к развитию империи, ну и так далее. Ну, да, соответственно, вот, про это все ребята тоже в общем на уровне системного анализа и математики прекрасно это самое прекрасно пишут считают делают выводы вот. но ну, это такой как сказать для работы со стартапами это наверное избыточно а для работы с моими клиентами я подобные вещи применяю потому что мои клиенты это люди которые там хотят в этом году сделали там, 30 или там, 40 миллионов долларов, в следующем году мы хотим выйти на проекты объемом 200-300 миллионов долларов, а еще через год мы хотим выйти на, на там, проекты там, в 800-1,5 РДА. И, там, например, или другой вот мой клиент, он говорит, я хочу проделать, короче, такую штуку, чтобы у нас появились частные города в стране, для этого придется изменить, там, кучу законов, сделать кучу всего, ну, вот прям частные города, то, что вот хочется. Вообще, в целом, идеи про частные города довольно много у моих клиентов, у нескольких сразу есть. Вот. Поэтому такими вещами мы с ними занимаемся, в том числе. Вот. И суть в том, что опыт, который в этом и инструменты, которые в этом помогают, ну, в смысле, преодолевать неопределенность и проектировать вот это самое будущее и с этим работать, они ровно те, о которых вы упомянули, Сергей, как раз, то есть, это история про психологию, про переговоры, про понимание себя, про понимание потребностей и задач людей вокруг тебя, очень важно это видеть, потому что ты не сможешь никогда один построить город, для этого нужно еще пара человек. Иногда пара сотен тысяч. Вот. Я вас перебил как раз в момент, когда вы рассказывали про то, как вы получали вот этот вот опыт переговорный, съездили в Инсиад, и ну, на одну из их программ, как я понимаю. И вот, а что было дальше? Ну, то есть как, как развивалась ваша карьера или там вообще жизнь?
1: Да, я как раз хотел, так сказать, так сказать, перейти к следующему шагу, но вспомнил, что я еще не рассказал про тапочки. Mm-hmm. Значит, когда я вернулся во Владивосток, обнаружил, что можно продолжать карьеру инженера, на которого я учился, значит, сказать, физик-инженер, но, но нужно кормить семью, и карьера инженера не предполагала значит, адекватного, продолжение, значит, поддержки моей семьи и поддержки рода, как это должно было бы быть. Ну, я об этом тогда еще не знал, но понимал, что что-то, что-то идет не туда. В результате мы с друзьями организовали первый бизнес и начали торговать, значит, настольными ксероксами, компьютерной техникой, коммуникационной техникой и тапочками. Тапочками торговать было чрезвычайно... Просто поскольку Китай под боком, Китай производил огромное количество тапочек, примерно так же, как сейчас он производит огромное количество смартфонов, и тапочки было легко покупать, продавать, возить, они так сказать, не протухали. Я прошу прощения, а какой это год примерно? Это был 89-90 год.
0: То есть на данный момент это 30 лет предпринимательского опыта и управленческого опыта у вас за плечами?
1: Управленческого, скорее. Я называю себя управленцем с большим я... стажем, да,
0: 30 лет. Есть хорошее Мне, так такое слово – руководитель. Э,
1: вот. Спасибо, спасибо, я подумаю об этом, угу. чтобы заменить это так сказать, слово в самоназвание. Окей, Спасибо. Я объясню, а, почему я,
0: про это, да, почему я да, говорю да. слово «руководитель». Смотрите, а. какая штука. В, в отечественной и мировой культуре, и в, бизнес, в бизнесе в том числе, народ очень любит разделять предпринимателя, менеджера, инвестора, там, партнера и так далее. Хотя на самом деле все это руководители, которые руководят просто разными кусками бизнеса, которыми, э, ну, э, с, с которым мы имеем дело. То есть, ч, чем управляет инвестор, да? Каким он, какие у него функции. Он руководит тем, чтобы в компании появились, там, условно, деньги, дополнительные, руководить какими-то отношениями, еще чем-то, да? чем руководит э, предприниматель внутри компании, ну, тоже, ну, и там можно, об этом можно рас- рассказать, описать, но они все так или иначе руководители. Да, у каждого из них есть там свой э, фокус, свои э, ролевые задачи там, и так далее, но, тем не менее, это все, руковод... ну, это все управление, это все руководители, они чем-то руководят. Вот, поэтому, э, когда у вас, например, там 30 лет опыта ру- э, руководства чем-то, ну, вы можете, за это время могли руководить чем угодно, начиная там от ну, там, губернии, да, там, администрации какого-то края, там, своего бизнеса, какие-то консалтинговые проекты. То есть это все управление, это все руководство. Вот, поэтому ну, руководитель с 30-летним стажем, который сейчас делится своим опытом с подрастающим поколением, мне кажется, вполне себе хорошее словосочетание.
1: Спасибо. Я хочу, так сказать, маленькую заметку в сторону сделать, что Георгий Петрович Щедровицкий с вами не согласен, и он считает, что руководство – это самая простая деятельность линейная, когда человек руководит деятельностью системы основного процесса, это уже я, так сказать, от себя добавляю. Управление – это ситуация, когда человек управляет основным процессом, но не деятельностью каждого конкретного человека в основном процессе. А организатор – это деятельность, которую ведет человек, когда создает систему основного процесса и управляющую систему. Организатор. В этом смысле я не знал этого всего в 1990 году. Но столкнулся с проблемой, с ограничением, когда мне в следующей компании, которую мы создали с друзьями, компания работала на финансовом рынке, значит, мне пришлось организовывать работу отдела ценных бумаг. У нас было несколько отделов, мы занимались торговлей значит, различными финансовыми инструментами, в том числе мне достались ценные бумаги. Мне нужно было организовывать работу людей. Которых мне нужно было нанять, расставить на позиции, описать, что они должны делать, описать для них процесс, должностные инструкции, как сейчас любят говорить, регламенты и так далее. Естественно, ничего этого я не знал, как свежеиспеченный инженер-физик. Я пошел в книжный магазин, в книжном магазине тогда ничего такого не было, я пошел на книжную барахолку, где продавали книги из Москвы. И, опять-таки, названий книг там было ограниченное количество. Я нашел приемлемую книжку, которая называлась «Менеджмент». Это, там, «Основы менеджмента». Она была толстая, красная. И, значит, я рассчитывал, что внутри этой книжки что-нибудь я найду. То, что меня интересовало. Как оказалось, то, что мне было нужно, это была наука об организации деятельности других людей. Отлично, хорошо, значит, С помощью науки-менеджмента и науки-организации я преодолел первое ограничение, связанное именно с руководством, управлением и организацией. И затем эта компания и несколько других работали. Я перемещался между различными компаниями, в том числе и в государственном органе. А в 2001 году переехал в Москву с тем, чтобы принять участие в реформе электроэнергетики. Вы, наверное, помните, в конце 1990-х годов был период, когда вся страна вот примерно в это время, в ноябре, обсуждала вопрос, в каких областях и краях хватает топлива для прохождения зимы осенне-зимнего максимума, так называемого а в каких областях и краях топлива не хватает, и туда нужно срочно ехать кому-то. Либо начальнику РАО ЕС, которая тогда уже была сформирована, либо министру энергетики, либо какому-нибудь еще министру, с тем, чтобы решить проблему на месте. В это время была поставлена задача реформировать электроэнергетику. Мне посчастливилось в этом процессе поучаствовать. И когда я в рамках реформы электроэнергетики занимался немножечко вопросами инвестиций, немножечко в том смысле, что в РАО ЕС с учетом региональных компаний работало 650 тысяч человек, это огромная организация, и я счастлив, что мне удалось чуть-чуть принять участие в этом процессе. Поэтому чуть-чуть, немножечко. Я обнаружил, что у людей различная подготовка, совершенно разная, и те знания, которые изложены в монографиях, в книгах, в учебниках, в библиотеках, требуют адаптации. Необходимо эти знания превращать в инструменты, которые работают просто. Можно использовать сложный инструмент, но для того, чтобы он был эффективен в конкретной ситуации, его нужно упрощать. И, к сожалению, никто его упрощать не собирается, мне нужно это делать самому. Там я приобрел навык самостоятельно переработки знаний и превращения их в какую-то простую историю, которую можно рассказать человеку с тем, чтобы сверить с ним картины мира и использовать эти знания в совместной работе. Этот навык, кстати говоря, мне впоследствии очень пригодился в работе со стартапами. Я хочу подчеркнуть, Александр, что стартапы и начинающие бизнесы много теряют от того, что не используют знания, которые разработаны человечеством, как сложные инструменты. Проблема в том, что, я согласен, для компаний, которые находятся сказать, на уровне численности, скажем, до там, 20-50 человек, трудно найти ресурсы для того, чтобы нанять человека, который знает и способен применить это знание. Да, для найма действительно ресурсов недостаточно. Но моя практика показывает, что вполне можно простым языком объяснить законы и принципы и методы, и бизнесмены и предприниматели в малых и средних компаниях легко могут их использовать и применять, для повышения конкурентоспособности своих бизнесов без проблем. И меня очень сильно беспокоит и пугает сейчас именно то, что э, я не э, смогу э, донести до наших бизнесменов и предпринимателей эти инструменты простым языком, э, так чтобы они могли быстрее расти, то есть быстрее э, сказать, дойти до вот того уровня прибыли которые позволят им людей в команду уже нанимать, носителей этих знаний. Меня пугает, что работа, которую мне предстоит сделать, она достаточно большая, и пугает меня скорее моя лень, смогу ли я себя заставить, так сказать, работать быстро и много, для того, чтобы это сделать все в сжатые сроки. Но я надеюсь, что смогу. Методы я уже отточил. Я каждые две недели провожу вебинар на площадке «Малый бизнес Москвы». На них присутствует по 30 человек. Ребята все прекрасно понимают, язык нормальный, понятный, чувствуют полезность, понимают полезность, начинают применять и получают результаты. Поэтому в том, что это сделать можно для российских бизнесменов и предпринимателей, я не сомневаюсь ни секунды. Вот. Ну, собственно, значит, работа в электроэнергетике дала мне широкий взгляд. Плюс угу. к этому мне удалось получить опыт работы с зарубежными коллегами и партнерами. Я пообщался с друзьями товарищами из Франции, Англии, Австралии, но ну, это еще на предыдущем этапе, из Индии, кстати говоря, где мы Делали проекты по гидроэлектростанциям. Затем, после сказать, продолжения реформы РАО ЕС, оно прекратило существование в 2008 году, я занимался деятельностью по инвестициям и стартапам в различных компаниях, как частных, так и государственных, в том числе в технопарке Саров, в судостроительной компании. И, кстати говоря, мне удалось принять участие в достройке платформы Приразломная. На примере платформы приразломная я убедился в том, какую огромную силу и мощь имеет метод системной инженерии. Как mm-hmm. сейчас Анатолий Левенчук рассказывает в школе системного менеджмента, что системная инженерия это метод управления со сложностью. Деятельность бизнесменов и предпринимателей является деятельностью со сложными предметами. Бизнесмены и предприниматели про это не знают, что их деятельность очень сложная и считают, что это ну, обычная так сказать, суета, беготня, туда-сюда, все такое. Ничего подобного. Бизнесмены и предприниматели имеют способности по управлению с этой сложностью, при этом они про эту способность не знают. То есть они умеют с этим справляться, но как они это делают, они не знают. Одна из задач науки, как известно, это сделать мастерство массовым. Вы можете, например, быть Леонардо да Винчи, да, величайшим инженером всех времен и народов. Но Леонардо да Винчи гений, а в Российской Федерации живет 140 миллионов человек, Далеко не все из них гении, я по себе знаю, я не гений. Но мы можем взять методы, которые применял Леонардо да Винчи, и использовать их для того, чтобы сделать достижение результатов массово, да, чтобы мы в массе могли быть более успешны, более результативны. Системная инженерия это ровно метод работы со сложностью. Можно ли использовать системную инженерию не в строительстве сказать, нефтедобывающих платформ? или, например, гидроэлектростанции больших, или атомных электростанций? Ответ можно. Это достаточно просто объяснить простым языком за короткое время. И после того, как люди осваивают этот метод, оказывается, что у них на их очках Google Glass формируется так сказать, образ систем. То есть они смотрят на мир и видят системы. И говорят, о, отлично, мне нужно построить вот такую систему. Как я буду ее строить? О, я буду строить ее вот так, раз, два, три, четыре, пять. Все.
0: Элементарно. А если, э, если возвращаться вот к этой концепции и вот, э, к вашему опыту освоения э, системной инженерии, э, как, ну, то есть какими шагами идти, откуда начать можно это делать? То есть если иметь в виду, что ну, системная инженерия – это ну, дисциплина, ну, то есть и набор инструментов, там, практик и так далее – Соответственно, ей можно как-то научиться. Вот как как бы вы рекомендовали это делать, исходя из того, что опыт у вас уже в этом
1: есть? Я двигаюсь в этом процессе от деятельности. Я говорю, первое, что нужно различать, это шаг деятельности. Первое, что мы делаем, мы делаем деятельность. Окей. Uh-huh. Мы делаем деятельность целенаправленную. Мы делаем деятельность не просто так, то есть если мы проснулись и потянулись, это не является деятельностью, это является э, действием. Ну, физиологическим. Uh-huh. Даже если мы пошли почистить зубы, это не является деятельностью, это является физиологическим действием. Мы понимаем, что это необходимо для того, чтобы поддерживать здоровье будущего. Э, деятельностью является то, что мы делаем целенаправленно, у чего, у чего есть э, некое предназначение. Окей. Uh-huh. Как мы можем сами с собой обсуждать деятельность? Есть наука по поводу мышления. Я сейчас не хотел бы сказать, на нее отвлекаться, но она существует и в ней утверждается, что для того, чтобы обсуждать что-то, нужно это что-то положить перед собой. На бумагу, на стол. На что-то. Вынуть из головы, как учит нас Дэвид Аллен, и положить на стол перед собой. То есть э, мы должны это перевести в знаковую у... форму, да.
0: У меня вопрос следующий. Вот смотрите, вот если мы говорим про то, что э, есть какая-то деятельность сложная у предпринимателя, руководителя, в э, корпорации или в своей компании, э, вот как ему начать осваивать э, системную инженерию? Э, ну, то есть, может быть, какие-то книги начале лучше или какие-то, там не знаю, вас найти в интернете, у вас спросить там что-то. Или, может быть, нужно там, не знаю, самому попробовать какие-то упражнения сделать. То есть если это симплифицировать, упростить до уровня, э, типа вот э, приходи сюда, начни вот отсюда, потом сделай вот это, потом сделай вот это.
1: Александр, две минуты, пожалуйста. Можно? Конечно. Я, я симплифицировал и сейчас, значит, излагаю ровно этот способ. А, а, угу. Как это? Максимально упрощенный который позволит сразу же после нашего разговора э, человеку пойти и сказать, о, окей, я сейчас буду изучать системную инженерию. Все понятно. Э, Так вот, на чем я остановился, мы должны описать деятельность. Первым делом мы должны деятельность описать как-то. Текстом, рисунком, картинкой, чем угодно. Э, Для того, чтобы деятельность описать, существует огромное количество так называемых нотаций разного рода. Я говорю, коллеги, максимально просто. Максимально... Простая э, форма описания деятельности, формат IDF0. Э, гуглите IDF0 по-английски. Это э, простая форма. Прямоугольник и стрелочки с четырех сторон. Точнее, из одной стороны стрелочка выходящая, это выход. И в трех сторонах стрелочки входящие. Слева вход, сверху управляющее воздействие, снизу исполняющий механизм. Все. Прямоугольник и стрелочки с четырех сторон. Мы говорим, деятельность на выходе дает продукт. Деятельности. Продуктом может быть изменение состояния какого-то объекта. Например, на входе у нас был кирпич целый, на выходе кирпич разломанный. Какая деятельность? Разломать кирпич. Берет десантник кирпич и разламывает его на части. Отлично. Что является продуктом изменения состояния? Если мы возьмем в качестве продукта систему, то есть мы говорим, нам нужно сделать систему работающую, то на входе должно что-то поступить, внутри должно что-то произойти, а на выходе должна получиться работающая система. Вот процесс, который внутри происходит, и является процессом создания системы, который описывается наукой системной инженерии. Это максимально простой вход в системную инженерию. После этого вы говорите, ага, где мне посмотреть, почитать про создание систем методом системной инженерии. Гуглите это словосочетание, прибавляете туда Левенчук и начинаете изучать. При этом не изучайте сразу системное мышление, это это не системная инженерия. Не изучайте системотехнику, потому что это системная инженерия 60-летней давности. Вам пока это не надо, попозже изучите. И, ну, собственно, и все. И обязательно не останавливайтесь на одной-двух статьях, книгах, работах и так далее. Обязательно Посмотрите несколько, потому что системная инженерия находится в разработке, в становлении, поэтому пока такого устоявшегося подхода описания не существует. Вам придется несколько подходов просмотреть и из них слепить ваше представление. Я закончу.
0: Мне очень понравилось, как вы рассказали в конце, все это свели к тому, чтобы у человека появились его его конкретные представления сформировались в итоге. То есть для меня это, знаете, как звучит, что вот есть, как сказать, есть набор инструментов, а дальше есть какой-то объем творчества у каждого человека в том, как этими инструментами, подходами пользоваться. То есть условно три человека человека используют одну и ту же, условно, диаграмму Ганта, но каждый из них делает свои, выводы свои наблюдения вот. и это мне кажется очень, очень важная такая штука про ну, каждый человек субъективен и это и прекрасно и ужасно одновременно вот. ну, поэтому не, не надо от этого отказываться и мне кажется что это хороший результат давать вот. да. ну это исходя из каких-то моих там, наблюдений ответ на то что вы сказали смотрите, у нас самые главные вещи, которые касаются именно преодолений, да, о которых вы рассказали, да, там, преодолений, там, ограничений, самых разных там, переживаний, мы об этом говорили уже. Вот, это самое, с моей точки зрения, ценное и полезное, что может быть как сказать, передано в плане опыта. Потому что о том, как праздновать успехи, народ, в общем, как бы сам может придумать быстро. А об альтернативных способах преодолевать сложности народ обычно не задумывается. Ну, потому что это, это, как сказать, это всегда предмет поиска творческого, ну, как мне кажется. Вот, поэтому я очень вам благодарен за то, что вы поделились теми, Идеями и тем опытом, который у вас есть ну, в плане решения задач, проблем, как на уровне государства, так и на уровне э, небольшого частного бизнеса. Я бы хотел вас попросить рассказать, вот в конце э, подкаста у нас обычно есть э, несколько минут, чтобы гость, вы, э, рассказали то, что с его точки зрения надо рассказать. Вот, ну, типа... Кто-то рассказывал про свои продукты, про свои какие-то вещи, которые он делает. Кто-то хвастался, а у меня вот там книг выходит, или еще что-то. Ну, то есть лю- люди очень по-разному используют эти там, последние несколько минут финальные. Вот они ваши, чтобы вам. Ну, то есть они в любом случае будут в эфире, в любом случае будут в записи доступны. Вот, так что вперед! <связычки>
1: Спасибо. Значит, Дорогие друзья, дорогие слушатели, предприниматели, бизнесмены и менеджеры. Вам в жизни приходится решать всегда две задачи, одни и те же задачи. Эти задачи называются построение систем. Первая задача – это построение системы основного процесса, вторая задача – это построение управляющей системы. Все, чем вы занимаетесь как предприниматели и бизнесмены, это построение этих двух систем. Все остальное – это работа этих двух систем. Никогда не работайте в этих двух системах. Александр со мной не согласен, но у нас, слава богу, есть разнообразие. Человек, что движется вперед за счет разнообразия. Почему именно эти две системы делают бизнесмен и предприниматель? Потому что эти две системы являются первыми двумя самыми важными системами в пяти системах бизнеса, бизнес-организации. Я упомянул пять систем бизнес-организации, которые являются самыми важными И, отвечая на ваш незаданный вопрос, уважаемые слушатели, скажу, что эти пять систем – это двоеточие. Первая система – система основного процесса, в которой производится ценность для клиента и предоставляется клиенту. Вторая важнейшая система в бизнесе – это клиентская система, которая потребляет ваш продукт. Вы ее не создаете, но когда вы рассматриваете клиентскую систему как систему деятельностей, Вам гораздо проще с клиентами общаться. Вы понимаете, для чего клиент использует ваш продукт. Третья важнейшая система – это управляющая система. Управляющая система производит решения. Для чего она производит решения? Для того, чтобы решать проблемы основного процесса. Основной процесс для того, чтобы работать, должен быть обеспечен сырьем, материалами, информацией и так далее. Для того, чтобы продукция куда-то поступала, нужно договориться с клиентами. Это все не работа основного процесса, это работа управляющей системы. Третья система, как я сказал, управляющая. Четвертая важнейшая система – это система создающая. Вот в создающей системе вы, как бизнесмен и предприниматель, и работаете. Вы создаете систему основного процесса и управляющую систему. Пятая система – это система людей и группы. Опять-таки, вы не создаете систему людей и групп, вы используете эту систему для того, чтобы люди и группы выполняли основной процесс или выполняли другие действия, которые вы им организовываете и поручаете. При этом, когда вы понимаете, что люди и группы сами по себе являются системами, вам гораздо проще с ними управляться. Надеюсь, что выделение этих пяти систем с помощью вашего внимания в бизнес-организации вам э, поможет. После того, как вы э, выделили 5 систем в бизнес-организации, например, вы что-то задумали, вам нужно э, что-то создать новое, какое-то подразделение, филиал, э, услугу запустить, вы э, описываете э, новую систему И начинаете ее обсуждать с тем, кто под руку подвернулся. Когда у вас есть система, описанная на бумаге, вам гораздо проще, во-первых, донести до собеседника то, что вы хотите донести, и, во-вторых, зафиксировать те его умные мысли, которые он вам даст в качестве обратной связи. Рекомендую. Каким образом вы можете улучшать ваши бизнес-организации, ваши бизнесы и ваши фирмы? Для того, чтобы постоянно и эффективно улучшать ваши бизнес-организации, используйте цикл деминга PDSA. Цикл постоянных улучшений. Ничего сложного. Две ключевых вещи. Первая вещь небольшие улучшения на каждом цикле. И вторая вещь непрерывное, бесконечное, безостановочное повторение циклов улучшений. Тем самым, многократно повторив, или сделав маленькие улучшения, вы в конце концов окажетесь впереди ваших конкурентов. В связи с этим значит, я желаю вам неустанно богатеть. Вместе с вами будет богатеть ваш род и наша страна. Александру огромное спасибо за работу, которую ты ведешь и в райт и в подкастах. Спасибо большое за этот подкаст.
0: Спасибо вам тоже, что пришли, нашли время и ну, откликнулись на приглашение. Благодарю. Было очень любопытно, конечно, с другого угла посмотреть на те системы, с которыми мы работаем. Все-таки системный анализ – это потрясающая дисциплина. В этом плане дает возможность с многих точек смотреть на что-то, что мы делаем. Спасибо вам большое. Благодарю. Это был прекрасный подкаст. Отлично провел время. Благодарю. Приходите еще. Спасибо. Спасибо слушателя.